0: 各位听众，大家好，我是拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一集呢，我们讲到了公立学校在南方的发展。随着公立学校的建立，各个非宗教的北方自由民团体就把他们的财产移交给了各州的政府，然后呢，这些团体就解散了。宗教团体也和各州签订了契约，将他们所有的大部分的初级学校转交给了各州。但是呢。他们继续开办专科学校和学院，后者最初是中等学校。这些学校的主要目的是要培养黑人教师、教士和其他有专业知识的领导人。美国传教士协会在这方面继续走在了最前头。大部分有名的黑人学院，诸如菲斯克大学、亚特兰大大学和迪拉尔德大学、塔拉图加学院、图加鲁学院、蒙雷豪斯学院和斯贝尔曼学院。及其他许多的学院都是从美国传教士协会和其他北方新教团体建立和资助的学校中发展出来的。经过这些学院和公立学校的努力，黑人的文盲率逐渐从1870年的 80% 下降到了1900年的 45%。19世纪70年代，一场关于在学校中取消种族隔离的争论达到高潮，但是受相甚微。早在1865年。援助自由民团体在自己的学校中就遇到过这个问题。他们坚持废奴的传统，欢迎白人和黑人到他们办的学校中一起学习。美国自由民联合会在1866年宣布，消除种族隔离虽然会在南方造成一些困难，但是这项政策在根本上是正确的。联合会不会因为肤色而把孩子们关在学校的大门之外。四分之三个世纪的动乱。和四年的内战让美国懂得了“自由”这个词汇的含义。当然，实际上并没有几个南方的白人会选择上这样的学校。从1867年到1870年，进入自由民管理局办的学校学习的白人学生只占百分之一。除了一所学校之外，其他学校没有几个白人学生在传教士开办的中学和大学里学习。而这些白人学生呢，主要是在这些学校里教书的北方人的子女。唯一例外的那所学校是贝莱阿学院，它是由美国传教士协会在肯塔基东部创办。从1866年以后，这个学院既招收白人学生，也招收黑人学生，直到1904年肯塔基州议会恢复种族隔离为止。在近40年的时间里，贝莱阿学院的黑人和白人学生平均各占一半。在黑白人种合校方面，这个学院是在当时全美国做的最彻底的。重建时期，北方的几个州也开始取消公立学校中的种族隔离。1866年和1867年，罗德岛和康涅狄格的议会效仿马萨诸塞州的榜样，禁止公立学校实行种族隔离。在之后的十年里，密歇根、明尼苏达、耶华还有堪萨斯等州制定了立法，或者由法庭决定，采取了相同的措施。尽管各州在执行这些法令时情况不尽相同，但是居住在最北方的为数不多的黑人儿童中，大多数人上了没有种族隔离的学校。他们南方则是另外一种情形。包括南方佬在内的白人的代言人不断的警告说，强行取消种族隔离会赶跑所有的白人，从而毁掉刚刚建立的公立学校。只有路易斯娜和南卡在法律上规定保护。取消种族隔离的学校，佛罗里达在1873年也颁布了同样内容的法令，但是在佛罗里达以及路易三安和南卡的大部分地区，这些法令并没有得到执行。在路易三安的一些县里，有一段时间，白人和黑人儿童去同一所学校上学。19世纪70年代有几年时间，在新奥尔良，约有三分之一的公立学校是白人和黑人儿童的混合学校。北方人出身的行政官员们，在1873年强迫南卡的大学接收黑人学生，但是这个政策的成功令人怀疑。几乎所有的白人都退出了这所大学。到了1875年，十分之九的学生是黑人，剩下不多的白人，大部分是北方人的儿子。新奥尔良在取消种族隔离方面之所以取得了成绩，部分原因是这个城市里。有来自世界各地的民族文化，它包括了各种肤色的人种。在这个城市，很难截然分清白人和黑人的区别。即使是这样，在新奥尔良取消种族隔离，也造成了紧张和暴乱。几千名白人儿童转到私人学校学习，甚至是干脆退学。民主党在1877年对路易三安和南卡的重新控制，最终就结束了南方在公共教育中。废除种族隔离的第一次试 验， 当时联邦政府也参加了进 来， 试图制定废除种族隔离的法令。一八七零 年， 查尔 斯· 萨姆纳参议员提出了一项议 案， 禁止在全美国的学校、陪审团、各种交通工具以及公共设施中实行种族歧视。公众呢也被动员起来支持这一行 动， 擦去这个长期存在的奴隶制的最后一个污点。在这场废奴运动的支持下，萨姆纳在以后的历次国会会议上都提出了他的议案，直到1874年他去世为止。但是很多律师怀疑这个议案的合法性，因为第十四修正案似乎只是要取缔由各州政府搞的种族歧视，并不禁止个人或者公司的歧视行为。公立学校显然属于州立机构的范围，但是人们对于修正案中。同等保护条款是否适用于非公立学校抱有疑问。通过第14条修正案的同一个国会，还在哥伦比亚特区建立了实行种族隔离的公立学校体系。而另外呢，很多激进人士在理论上对萨姆纳的目的表示了同情，但是他们对这条法律可能会在实际上毁掉南方学校表示了担心。一位激进派的编辑就这么写过，他说。实行种族隔离的学校，即便是建立在毫无道理的偏见之上，但是从长期的生活经验中，我们知道，这种现存的偏见是不会因为立法机关通过一项民权法案而被纠正。让两个种族都受教育，即使是在分开的学校里，要比根本不让他们受教育还是要强很多。尽管人们顾虑重重，参议院还是在1874年5月通过了萨姆纳的议案。有几个参议员投赞成票，只是为了对两个月前去世的萨姆纳表示悼念而已。众议院把议案中有关学校的条款删去之后，在1875年2月通过了这个议案。尽管涉及学校的条款被删去，这个法令的内容也远远走在了他那个时代的前面。很多投赞成票的国会议员不相信该议案会战胜合法的挑战，或者会被实行。司法部在实施这项法律上几乎没有任何的行动。法令通过之后，在南方以及北方，虽然有些铁路线、市区有轨电车线，甚至是饭馆和剧院取消了种族隔离，向黑人提供了服务，但是在南方的大部分地区并没有这么做。在滴滴法院上诉的几起种族歧视案件被转到了美国最高法院。1883年，最高法院判决。1875年的法令不合宪法，理由是第十四条修正案规定，国会有权制定法令反对各州实行种族歧视，但是无权制定反对个人歧视行为的法令。因此，我们可以看到，虽然南北战争以北方取得胜利而告终，但是种族歧视仍然是当时美国社会中一个根深蒂固的顽疾。重建时期的黑人教育在取得了飞跃发展之后。就停滞在了种族隔离和不平等的格局上，而与此同时呢，黑人自由民的经济状况由开始时的得到迅速改善，也很快陷入到受剥削和贫穷的状况中。对奴隶解放之后经济状况的研究表明，在战后最初几年里，获得自由的黑人奴隶的生活水平有了明显的大幅度的提高，其原因很简单：南北战争结束之后，棉花。以高价格出售持续了几年。同时呢，战后的混乱状况造成了劳动力的缺乏。在这种情况下，黑人自由民有条件讨价还价，来抬高劳动力的价格。如果种植园主不愿意付出使人满意的价钱，那么他的工人就可以去其他地方谋生。劳动力的流动是获得自由的黑人奴隶在经济上获益的主要因素。南方白人为了改变这一状况。使用了反诱惑法、流浪汉法、暴力和其他手段，但是仍然没有能够完全改变这一经济事实。1865年，种植园主向自由工人提供生活用品和住房，以及5到6美元的月薪，或者是收成的十分之一。到了1867年，自由民的平均月薪已经提高到了一个整劳力十美金，或者是收成的三分之一。一些经济史学家。曾经试图计算黑人在获得自由之后最初十年中的收入。那么，在这种分析中，最困难的部分是对利润分配的估算。利润来自于投入棉花种植中的三部分资金：资本、劳动力和管理。在奴隶制度下，奴隶们只能得到利润的 22% 并且是以食物、衣服和房屋的形式进行支付。赢得自由之后，黑人们的分配。一跃而成为 56% 然而，这一增长并不能表明黑人的所得有明显的增加。原因有两条：第一呢，南方人均产量比战前相比普遍的下降，黑人得到了一份较大的份额，但是总份额实际上变小了。第二呢，自由民不愿意像奴隶那样被驱使从事繁重的劳动，一些黑人孩子们不再去做工，而去上学了。一些母亲不再去棉花地里干活，而是留在家里看孩子。男人们的工作时间也缩短了，自由让他们做出了这些选择，这也是奴隶被解放的功劳之一。但是这样还造成了劳动力的短缺，从而提高了劳动力的价格。但是总的劳动产品的下降，也同时降低了每户潜在的收入。经济学家兰塞姆和萨奇。在他们的计算中考虑了这些变量，他们估计从1857年到1879年，棉花种植州的黑人人均农业收入增长了 46%， 其中主要是在获得自由之后的头几年里取得的。与此同时呢，棉花种植州的白人人均农业收入下降了 35%。换句话说，黑人的人均收入从奴隶时期占白人收入的 23%。增长到了70年代，占白人收入的 52% 虽然自由黑人享受着只有南方白人一半的生活水平，但他们的收入自奴隶制以来有了相对的增长。这也是美国历史上按最大比例的收入的再分配。重新分配收入对于从前的奴隶主来说是一个很大的损失，他们再也不能把属于劳动者的那部分收入占为己有。战后的种植园主们大声的抱怨这种让人窘迫的困境。有一位乔治亚州的种植园主在1868年1月是这么写的：“他说，我比我所雇佣的任何一个黑鬼都干得多，得到的却很少。他们把粮食和衣服带给他们的家人，我却毫无所得。”这个种植园主在童年晚些的时候再次写道：“不能不说这种状况令人忧虑，令人沮丧。我们感到低人一等。”感到灰心丧气、精疲力竭。我们今天比任何时候都穷。有为黑鬼们说话的立法人、陪审员和执行官的存在，我们只会陷进更深的深渊之中。如果我能够卖掉我的土地，或者筹到一笔钱，足够我买一张火车票的话，我一个星期也不愿意在这里再待下去了。那么，黑人自由民的讨价还价，再加上其他的经济因素，就促使种植园主。对劳动力进行重新的组织。过去呢，奴隶们一般是在一个奴隶主工头或者是监工的看管下集体干活。对战结束之后，种植园主们试图恢复这一制度，唯一出现的新特点就是要付给这些劳动者们工资。但是这点尝试不久之后就失败了，因为战后的南方长期缺乏现金，这就致使很多种植园主无法支付。或者是难以支付货币工资，这样就出现了用一部分的收成来支付工资的现象。这对于种植园主来说是有利的，它可以使工人知道工作的好坏与自己的利益直接挂钩。在黑人自由民看来，它包含了一种所有权的意义，所以他们开始要求改变集体工作和用一部分收成或现金支付工资的旧的劳动方式，允许他们独立经营一块土地。交纳一部分收成作为租金，在这种新的劳动方式之下，自由民实际上成为了农场的经营者，而不再是单纯的农场的劳动力。他们至少可以享受某些方面的独立，而不用再遭受白人日复一日的监督。分层制佃农实际上并没有得到迅速的普及。事实上，到19世纪70年代，已经出现了各种令人困惑的土地和劳动力制度。并且一直存在了半个世纪或者更长的时间。一八八零年，南方农业中有四分之一的雇佣黑人是领取工资干活。被人口调查者称为农场经营者的其他人中间，三分之二的白人和五分之一的黑人拥有其耕种的全部或者是部分土地。十分之一的白人和四分之一的黑人经营者支付一定数量的租金。四分之一的白人和二分之一多一点的黑人。租种土地，分享一部分收成。支付固定租金有两种方式：支付现金或者支付一定磅数的收成。分成制佃农也采用两种方式：租金分成和谷物分成。前者呢是土地所有者只提供土地和住房，租佃农提供牲畜、种子、工具和他的劳动力，并且支付四分之一的收成作为租金。在谷物分成中，分成农只提供自己的劳动力，并且获得一半的收成作为支付他的报酬。谷物分成要比租金分成更为普遍，因为大多数分成佃农缺少购置牲畜、种子和机器的资本。各种各样的土地占有形式就组成了一个从低到高的金字塔结构。谷物分成在最低一层，土地占有在最高一层。在重建时期。白人与黑人农场主的相对比例发生了变化。内战前夕，多于五分之四的白人农场主和种植园主拥有自己的土地。到了1880年，在种植棉花的南方，这个比例下降到了三分之二。原因主要是三个：第一，内地的白人农民离开了贫瘠的土地，移居到需要劳动力的肥沃的低地地区；第二个原因呢是缺少资金，这使得一些原来的白人土地所有者负债累累，很多人最终只能把自己的土地让与债权人。第三个原因是重建时期的税收加重，这迫使一些白人农民丧失了土地，沦为佃农。与此同时呢，很多刚刚摆脱奴隶制的一无所有的黑人，靠着苦干、节俭和运气，购买到了自己的土地。到了1880年，约有五分之一的黑人农场经营者。拥有了自己的土地，黑人平均占有土地的英亩数仍然不及白人平均占有数的一半，而且呢，黑人占有土地每公顷的价格是低于白人土地每公顷的价格。但是对于一个在1865年还是两手空空，到了1880年已经干得很好的黑人来说，这是一个很有意义的成就，也是非常惊人的成就，因为这个时候很多白人农民。正在失去他们的土地，而黑人正在得到土地。这个现象有助于解释在重建时期为什么发生了白人迫害黑人的暴力行为。其中一个最主要的原因就是这种财富上的转换。